1: <Sansız> Euzü billahi mineşşeytanirracim sh Bismillahirrahmanirrahim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ سَدَفَ وَيُلِكَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ تنقيلها اخذت هل العزه بالاسم فحسبه جهنم ولبئس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نفسه Allah azizun hakim bu malain ka tu an ku dir am wa inna ilaytur
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ayeti kerimelerden, dinlediğiniz Kur'an-ı Hakim'den hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle Peygamberani İzam'ın, Ashab-ı Kiram'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın ruhlarına bir cümle sadatı Kiram Hazarat'ının, müfessirin, muhaddisin, fukahay İslam'ın İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri gibi yazdıkları eserleriyle sadaka-i bırakan değerli İslam alimlerine, sizlerin ahiret yurduna, göçmüş olan bir cümle ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin müminatın ervahına hediye ediyoruz. Mevlamız Teala cümlemizden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, Bakara suresinin 204. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kimseler kalbinde olana samimi olduğuna dair Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır. Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. İnsanlar içinde öyle kimseler vardır ki, Dünya hayatı hakkındaki sözleri seni hayran bırakır. Sözlerinin dış görünüşünü güzel ve makbul bulursun. Ayet-i kerimede geçen, Yucibu fiilinin mastarı olan icab kelimesi bir şeyi güzel bulup ona mail etmek ve tazim göstermek anlamındadır. Ragıp El İsfahani der ki, taajub sebebi bilinmeden insanda meydana gelen hayrettir. O kimsenin dünyevi konuşmaları seni hayran bırakır, zira onun hedefi senin muhabbetini elde etmektir. Bundan da kastı belli bir dünyalık elde etmektir. Zaten bu sebepledir ki ahiret hakkında değil de dünya hakkında söz söyler. Ayeti Kerim'e şu manada da anlaşılabilir diyor Bursevi hazretleri ve şöyle açıklıyor. O kimsenin dünyevi konuşması, Sözündeki tatlılık, ve fesahatinden dolayı senin hoşuna gider Yoksa uhrevi konularda konuşması Yalanı ve çirkefliği ortaya çıkacağı için hoşuna gitmez Böyleleri bir de kalkar Allah'ı kalbindekine şahit gösterir Allah şahit gönlümde iman ve size karşı muhabbet vardır Dilim neyse ise kalbimde odur der Halbuki düşmanlığı en şiddetli olan O'dur. Müslümanların can düşmanıdır O. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayet-i kerimenin Ahnes bin Şerik Es-Sakafi hakkında nazil olduğunu ifade ediyor bizlere. Ve şöyle devam ediyor. Bu kişi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dostluk gösterisinde bulunur, Müslüman olduğunu ve bu dini sevdiğini iddia ederdi. Görünüşü güzel, sözü tatlı birisiydi. Hem sevgi iddiasında bulunur, hem de mürtet ve din düşmanlarına karşı Müslümanca tavır takınmaz, Allah Resulüne muvafakat etmezdi. Halbuki Gerçekten seven, sevdiği neyi severse, o da onu sever. Nitekim şair der ki, Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Halbuki ona isyanda berdevamsın. Ant olsun ki, bu görülmedik bir iştir. Sevginde samimi olsaydın eğer, isyan değil, itaat ederdin. Zira seven, sevdiğine boyun eğer. Evet, değerli dinleyenlerim. Bu manidar beyitlerden sonra müfessirimiz 205. ayetin tefsirini açıklıyor bizlere. Önce bu ayet-i kerimeyi aktaralım. Bismillahirrahmanirrahim. O dönüp gitti mi? Yahut bir iş başına geçti mi? Yeryüzünde ortalığı fesada vermek, Ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Halbuki Allah bozgunculuğu sevmez. Ayetin tefsirinde müellifimiz şu bilgileri aktarıyor bize. O kimse senin meclisinden ayrılıp, Bir iş başına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmak için sayı gayret gösterir. Say etmek demek, adeta koşmak ve işi ciddi tutmak demektir. Koşma işinin yeryüzünde olacağı aşikar iken, ayet-i kerimede yeryüzünde diye özellikle zikredilmesi, o kişinin fesadının umumi oluşunu ve bozgunculuğunu adeta yeryüzünün her cüzünde yaymak gibi bir niyetini göstermek içindir. Bozgunculukla da yetinmez, onun zararı daha da ileri olur ve ekili dikili ne varsa, nebatat nevinden her şeyi ve insan olsun hayvan olsun her türlü canlının neslini ortadan kaldırmaya çalışır. Nitekim Ahnes sakif kabilesine böyle bir cürümde bulunmuştur. Geceleyin bu kabileye varıp hayvanlarını ve ekili dikili sebzelerini aralarında var olan bir düşmanlık sebebiyle yok etmiştir. Hadis-i şerifte buyrulmuştur ki, Hak Teala maişet sebeplerini yarattığı zaman bereketi nebatata, ve canlıların nesillerine koymuştur. Dolayısıyla bu iki şeyin helaki demek, fesatta zirveye ulaşmak demektir. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kıyamet günü dünyada idarecilik yapan bir kimse getirilir, ve cehennem köprüsü üzerine atılır. Bunun üzerine köprü, şiddetli bir şekilde sallanır ve o kişinin bütün mafsalları yerinden oynar. Şayet dünyada yapmış olduğu salih amelleriyle Allah'a itaat eden biri ise köprüden geçip kurtulur. Yok eğer asi bir kimse ise köprü yarılır ve o kişi cehennemin elli yıllık derinliğine düşüp yuvarlanır. Ayet-i kerimede geçen Allah fesadı hiç sevmez. Bozgunculuğa asla rızası yoktur. Fesatçılar onun buğz ve gazabını hak ederler ifadesini de müfessirimiz şöyle anlatıyor bizlere. Bir kimse çıkıp da Allah Teala bizzat kendisi varlıkta olan bir takım şeyleri yıktığı, bozduğu halde nasıl olur da fesadı sevmez derse ona şu şekilde cevap verilebilir: Hakikatte ifsat bir şeyi su iyi niyetle yani kötü niyetle iyi halinden çıkarmak, bozmaktır. Böyle bir şey Hak yapıp ettiklerinde mevcut olamaz. O, böyle bir şeyin yapılmasını emretmediği gibi, yapana da muhabbet etmez. Onun fiillerinde böyle bir şey görülmez. Zahiren bizim fesat gibi gördüğümüz şeyler, bize göre öyledir. Biz onu öyle kabul ettiğimiz içindir. Hak Teala nazarında ise, bütün bunların hepsi ifsat değil, ıslahdır, düzene koymadır. Ve ardından müfessirimiz 206. ayeti aktarıyor Bakara suresinden bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. O ne kötü bir yerdir. Ayetin tefsirinde müellifimiz şunları söylüyor. O münafık bozguncu kimselere, nasihat ve öğüt yollu, Allah'tan kork da bu gibi kötü işleri yapma, münafıklığı ve fesatçılığı bırak diye Nasihat edilecek olursa, işlediği günahlar sebebiyle gurur ve kibir kendisini yakalar. Cahillikten kaynaklanan hamiyeti ve kendisindeki kibir onu yasak kılınan günah ve suçlara yöneltir. Yahut içindeki kibir onu sırf inat olsun diye nasihatçinin sözünü kabul etmemeye sevk eder. Ceza olarak ona cehennem yeter Yaptığına karşılık cehenneme girmesi ve ebedi olarak orada kalması ona kafidir Ne dehşetli bir tehdit Vallahi cehennem ne kötü bir yataktır Diye sözlerini tamamlıyor müfessirimiz Ve Abdullah İbni Mesud'dan bir aktarımda bulunuyor Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh der ki, Allah katında en büyük günahlardan biri de Allah'tan kork denilen bir kimsenin sen kendine bak demesidir. Hazreti Ömer de radıyallahu anh kendisine Allah'tan kork denilince hemen Allah'a olan tevazuundan dolayı yanağını yere koyardı. Yukarıda geçen ayet-i kerimede Cenab-ı Hak dinini dünyası için feda eden kimselerin hallerini beyan etmişti. Bundan sonraki ayetlerde ise canını ve malını din için ve hak katında kıyamet günü elde edeceği şeyler için bezledenlerin durumlarını beyan etmek için şöyle buyuruyor. Bakara suresi 207. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar içinde öyleleri de vardır ki Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bu müjdeli ayetle ilgili olarak şunları aktarıyor bizlere. İnsanlar içinde öyleleri de vardır ki nefsini, canını Allah için feda eder, Allah'a satar. Kişi oruç tutarak, namaz kılarak, hac ve cihat gibi taatlere kendisini verip de Hak Teala'nın lütuf ve ihsanını kazanırsa, Sanki Hak Teala'nın mükafatları karşısında canını satmış gibi olacağından, ayet-i kerimede satmak fiili kullanılmış ve canını satar tabiriyle bu durum ifade edilmiştir. Burada alıcı ise Allah Teala'dır. Kulunun canını ona verdiği sevaplar ve mükafat karşılığında satın almıştır. Kulun bu satıştan gayesi Allah'ın rızasını elde etmek, Onun kendisinden razı olmasını istemektir. Ve "Vallahu Raufun Bil'ibad" ifadesindeki Rabbimiz Teala'nın şefkatine değiniyor müellifimiz. Allah kullara karşı pek şefkatlidir. İşte bu sebepledir ki onları takva ile mükellef tutmuş ve onlara sevap elde etmelerini lütfetmiştir. Kullarına olan şefkat ve merhametinin bir tecellisi de onların mallarını ve canlarını kendisinin tam bir mülkü olmasına rağmen sayı ve hesaba gelmez lütuf ve ihsanıyla sanki onların kendi mülkleriymiş gibi onlardan satın almasıdır. Bunu da Lütuf, kerem ve ihsan olarak yapmıştır Bu ayeti kerimenin Hazreti Süheyb radıyallahu an hakkında Nazil olduğu söylenmiştir Bu sahabi Medine-i Münevvere'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak için Yaşı yüze ulaşmasına rağmen Mekke'den hicret etmek niyetiyle çıkmıştı Kureyş müşriklerinden bir grup onun peşine düşerek Süheyb'in beraberinde olanları öldürdüler. Süheyb'in beraberinde bir miktar oku vardı. Gayet keskin bir nişancıydı. Onlara dedi ki Ey Kureyş cemaati bildiğiniz gibi içinizde en iyi ok atanlardanım. Vallahi ben oku adamın kalbine oturturum. Allah'a yemin ederim ki Okluğumdaki bütün oklar bitmeden ve elimdeki kılıcım tamamen kırılıp parçalanmadan yanıma yaklaşamazsınız. Ondan sonra dilediğinizi yapabilirsiniz. Ancak benim aranızda olmamın size hiçbir faydası yok. Artık ben ihtiyar bir adamım. Mekke'deki evimde de bir miktar malım var. Gidin onu alın, beni Müslümanlığımla baş başa bırakın. Bu sözler üzerine Süheyb'e yol verdiler. Ve Süheyb Medine-i Münevvere'ye varınca Hazreti Ebubekir radıyallahu an onu karşılayıp "Satışın ne karlı oldu ya Süheyb? Mübarek olsun." deyince Süheyb "Hangi satış ey Ebubekir?" diye sordu. Ebubekir radıyallahu an Allah Teala'nın Süheyb hakkında inzal buyurduğu Bu ayeti kerimeyi haber verdi kendisine Süheyb bu habere çok sevindi Bilesin ki müminler canlarını kendi istekleriyle satarlar Bunun karşılığı cennettir Evliyaullah da nefislerini kendi iradeleriyle satarlar Ancak Onların nefislerinin karşılığı Allah Teala'nın rızasıdır. Onlarla sıradan müminler arasında birçok fark vardır. Salike gereken beşeriyet vatanından çıkıp yakınlarının diyarından uzaklaşmaktır. Ta ki bu sayede gerçek bir mücahit ve manevi bir şehit olabilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde, Fetuba lilğuraba, gariplere müjdeler olsun. Yine bir başka hadisi şerifinde, Garip olarak ölen kimse şehit olarak ölmüştür buyurarak, Gönülden masiva alakasını kesip, Hak Teala'ya yönelmenin gereğine işaret buyurmuşlardır. Bu hale ulaşmak ise çoğunluğun yapa geldiği adetlerle şehevi arzulara muhalefet etmeden mümkün olmaz. Hadis-i şerifte nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Enes radıyallahu anha Ey Enes! Gücün yeterse devamlı abdestli bulunmaya çalış. Çünkü ölüm meleği Abdestliyken bir kulun ruhunu kabzederse o kula şehitlik sevabı bahşedilir buyurmuştur. Zira abdest Allah'tan başka her şeyden tecrid olmaya işarettir. Nitekim namaz da Allah Teala'ya vuslatın bir işaretidir. Yine hadisi şerifte buyurulmuştur ki devamlı abdestli bulun ki rızkın bol olsun. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine şu ifadelerle devam ediyor. Zahiri temizlik, zahiri rızkın çoğalmasına vesile olduğu gibi, batıni temizlik de manevi rızkın çoğalmasına, artmasına sebeptir. Batıni temizlik arttıkça, irfan, ilham ve manevi varidat da çoğalır. Böylece kalp, her temiz bir hayatla dirilik kazanırken nefs de kötü sıfatlar bakımından ölmüş olur. Bütün bunlar hakiki bir mücahadenin neticesi olarak ortaya çıkar. Mesnevi'de şöyle denilir: Ey Cenabı Hakk'ın hükmüne güvenerek şehit olan kişi, şehitler dünyevi hükümle ölü olsalar da ahirette diridirler. Kula gereken, halktan sıyrılıp, halika yükselmek ve nefsinin bütün ihtiyaçlarından soyutlanıp, hak ile gerçek zenginliğe ulaşmaktır. Her türlü hayrı elde etmek ve bütün afetlerden salim olmak için tutulacak yol budur. Kul, halktan kaçıp, Hakka sığınır, cemaline vasıl olur ve celalinin müşahedesinde kendini kaybederse, Allah Teala'nın En'am suresinin 91. ayetindeki Sen Allah de ve sonra da onları bırak kavli celilinin sırrını müşahede etmiş olur. Bu işin başı öncelikle malı terk etmektir. Sonra çoluk çocuğu, sonra da nefsi. Buradaki terk etmek gönülden muhabbetlerini silip atmak demektir. Yoksa ihmal edip bırakmak anlamında değildir. Malı terk edince tevhidi ef'al tecelli eder. Evladu iyali gönülden çıkarınca tevhidi sıfat tecelli eder. Ve nihayet nefsini terk edince de tevhidi zat Tecelli eder Bu ise derecelerin en üstünüdür Akıllı olana gereken Allah Teala'yı çok zikretmektir Çünkü çokça zikrullahta bulunmak Tasfiye-i batın Ve kalp aynasının Parlaması için bir sebeptir Hak Teala Cuma suresinin 10. ayetinde Allah'ı çokça zikredin ki ''Felaha erişesiniz.'' buyurmuştur. Talibin matlubuna vasıl olmasından daha büyük bir felah düşünülemez. Allah'ım bizi felaha erenlerden eyle diye bir dua ile bitiriyor sözlerini müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Aziz dinleyenlerim şimdi geliniz onun... Şiirlerinden birini ilahi olarak dinleyelim. Sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim efendim.
1: Alemi aşkın bana hoş durgamı, gamgur. Demi çek gamı aşkı bulasın merhemi. Yeniden I'm mm -hmm.
0: Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümüne Bakara Suresinin 208. ayetiyle devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Hep birden barışa girin Sakın şeytanın peşinden gitmeyin Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır Buradaki hitap ya münafıklaradır diyor ve şu şekilde açıklıyor sebebini, Buna göre mana, Ey dilleriyle inandık diyenler, Allah'a zahiren ve batinen, Gönlünüzle ve azalarınızla boyun eğip teslim olun, Ona itaat edin şeklinde olur. Ya da muhatap, Ehli kitabın müminleridir, Buna göre de mana, Ey müminler, İslam'a tam anlamıyla girin, İslam'a onda olmayan şeyi katıp karıştırmayın şeklinde olur. Çünkü onlar Müslüman olduktan sonra da eski dinlerinin bir kısım ahkamına riayet etmekte idiler. Nitekim rivayet olunduğuna göre Abdullah bin Selam ve arkadaşları cumartesi gününe hürmet, Devenin et ve sütünden yararlanmaktan sakınmak gibi Tevrat'ın bazı hükümlerine uymanın İslam'da da mübah olduğu görüşünde idiler. Önceki şeriatlerinde farz olan bu ahkamın İslam'da hiç olmazsa mübah olduğunu düşünüyorlardı. Alıştıkları bir adetten ayrılmak zor geldiği ve helal olduğuna inandıkları için bu ahkamın tatbikine devam ettiler. Hatta daha da ileri giderek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dediler ki Ya Resulallah, Tevrat da Allah'ın bir kitabıdır. Gece namazlarımızda ondan da okusak ne buyurursunuz? Nebiye Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ahkamı ortadan kaldırılmış olan bir kitabın hiçbir şeyine uymayınız. Alışkanlıklarınızı bırakınız, ondan vazgeçmekten de çekinip ürkmeyiniz Ve müfessirimiz şöyle devam ediyor sözlerine Hak ile beraber olan yalnız olmaz Davası hak olan kimsenin korkup çekineceği bir şey de yoktur Korku ve çekingenlik şeytanın ilkaatından yani vermiş olduğu vesveselerden başka bir şey değildir Şeytanın adımlarına uymayınız. Onun yolundan gitmeyiniz. Onun haktan ayırıcı yollara olan davetine icabet etmeyiniz. Boş kuruntu ve vesveselere aldırmayınız. Zira o size apaçık bir düşmandır. Verdiği bu nevi vesveselerle Müslümanlığınıza gölge düşürüp yok etmek ister. Ayetteki hutuvat kutve kelimesinin çoğulu olup, yürürken iki ayak arasında kalan mesafe demektir ve şeytanın peşinden gitmeyiniz manasına gelmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, 209. ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Bu ayette de Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Size Kur'an ve sünnet gibi apaçık deliller geldikten sonra eğer barıştan saparsanız şunu iyi bilin ki Allah azizdir, hakimdir. Ayet-i kerimedeki fe'in zeleltum ifadesindeki zelel kelimesi lügatte ayak kayması anlamına gelir. Daha sonra bu kelime, doğru itikat ve salih amelden sapmak, yüz çevirmek manasında kullanılmıştır. Buna göre mana şöyle olur. Çağrıldığınız ve girmeniz istenen İslam hakkında apaçık deliller ve şahitler geldikten sonra, siz haktan sapar, ilim ya da amel bakımından zulme meylederseniz, ''Bilin ki Allah azizdir, yapmak istediğini yapar, sizden intikam almasına mani olacak hiç kimse yoktur. Ve hakimdir o, haklı bir intikam alır.'' Bu ayette İslam'a girmekten kaçınan kimselere etkili bir tehdit vardır. Mesela bir baba evladına, ''Bana karşı gelirsen, beni tanırsın, karşı gelenlere tavrımın nasıl olduğunu da bilirsin derse, bu sözü döverim, çarparım gibi sözlerinden daha etkili olur. Ayet böyle bir tehdidi ihtiva ettiği gibi, hakim kelimesiyle de bir vaad içermektedir. Zira hikmetin gereği, İyi kimse ile kötünün birbirinden ayrılması Ve iyinin mükafatlandırılıp Kötünün de kötülüğünün cezasını çekmesidir İşte hakim olan birinden beklenen budur Ve hakim olan Allah'ın hikmet ve rahmetin gereği de budur Aziz ve muhterem dinleyenlerim Son ayete gelmiş bulunuyoruz Bakara suresinin 210. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? Halbuki iş bitirilmiştir Allah'ın koymuş olduğu nizam artık değişmez bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Ayet-i Kerime'deki hel ne ifadesindeki yanzuru fiili, beklemek anlamındaki yantaziru manasınadır. İslam'a girmeyi terk eden ve şeytanın adımlarına tabi olan kimseler, ancak Allah'ın azabının gölgeler içinde gelmesini bekliyorlar değil mi? Ayet-i Kerime'deki Allah'ın gelmesi tabiri Allah'ın azabının gelmesi demektir. Çünkü Allah Teala gelmek, gitmek gibi sonradan olan mahlukata ait fiil ve vasıflardan münezzehtir. Kadim olan Allah bu gibi şeylerle muttasıf olamaz. Hz. Ali'ye yer ve gökler yaratılmadan önce, Hak Teala Hazretleri neredeydi diye sual edildi. O da şu cevabı verdi. Nerede sorusu bir mekan ifade eder. Halbuki herhangi bir mekan bulunmaz iken de Allah mevcut idi. Hak Teala bugün de mekandan münezzehtir. Selefin bu ve buna benzer ayetler hakkındaki tutumu şudur diyor müfessirimiz. İnsan bu nevi ayetlerin zahirine iman etmeli, hakikatini ise Allah'a havale etmelidir. Zira bu nevi ayetlerde murad-ı ilahinin tayini hatadan salim olmaz. Evla olan bu gibi konularda sükut etmektir. Ayette geçen zulel kelimesi, zulle kelimesinin çoğuludur. Bu ise gölgelendiren nesneye denir. Ve yine gamam kelimesi ise ince beyaz buluta verilen attır. Bu adın verilmesine sebep örtücü bir özelliği olmasındandır. Bulutun gölgelendirici olması ancak üst üste toplu bir şekilde bulunduğu zamandır. Buluttan gölgeler tabiri son derece kesif, ve gayet büyük Ayrı ayrı bulut parçalarını ifade eder Bunlardan her bir parça Gölgeleyicidir Yukarıda zikri geçen Kimseler Allah'ın buluttan gölgeler içinde Gelmesini bekledikleri gibi Meleklerin de kendilerine Gelmesini beklerler Çünkü melekler Allah'ın emrinin gelmesine Vasıta olan varlıklardır Hatta Azabı ilahi'yi getirenler de onlardır. Buraya kadar anlatılanlardan çıkan netice şudur. Bütün deliller, bürhanlar gelmiş ve ortaya çıkmıştır. Azabın inmesinden başka bir şey kalmamıştır. Şayet denirse ki Ad kavmine, Şuayb ve Yunus Aleyhisselam'ın kavimlerine olduğu gibi Niçin bu taifeye azap bulut içinde gelmemiştir? Bu soruyu şöyle cevaplandırmak mümkündür diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor aziz dinleyenlerim. Gamam kelimesinin ifade ettiği bulut manası, yağmura sebep olan rahmet bulutunu ifade etmektedir. Şayet bu buluttan rahmet yerine azap yağacak olursa, Durum daha şiddetli ve korkunç olur Zira şer umulmadık bir yerden gelecek olursa insanı daha çok gam ve kedere boğar Nitekim umulmadık bir yerden bir hayır gelecek olursa Verdiği sürur daha çok olur Ya bir de hayır umulan yerden şer çıkarsa Durum ne olur var sen kıyas et İşte bu sebeple Saika yani yıldırım ağır ve acı azaplardan biri sayılmıştır. Çünkü yağmur beklenilen bir yerden yıldırım gelmiştir. Yine bu sebeptendir ki ehli tefekküre Kur'an-ı Kerim'deki hiç hesap etmedikleri şeyler Allah'tan karşılarına çıkmıştır ayeti çok ağır ve korkutucu gelmiştir. Zira Zümer suresinin 47. ayetinin tefsirinde şöyle denilmektedir. Hasanat olarak yaptıklarını zannettikleri ameller, seyyiatın ta kendisi olmuştur da, farkında olamamışlardır. Bu da amellerini kendilerince geçerli saymalarından kaynaklanmıştır. Sonuçta da hayır ve sevap bekledikleri yerlerden, Şer ve ceza ile karşılaşmışlar ve bundan dolayı korkup titremişlerdir. Anlatıldığına göre Muhammed bin Vasi ömrünün sonuna kadar bu ayeti okuyunca ''Ah ah'' demeye devam etmiştir. İslam'a tam anlamıyla girmeyen kimseler azabın ne ve nasıl olduğunu bilmeden işin tamam olmasını, işlerinin bitirilip, helaklerinin gerçekleşmesini bekliyorlar buyrularak, mazi siga kullanılması, işin gerçekleşeceğine ve sanki olmuş bitmiş gibi bir manaya delalet etmesi içindir. Yine ayetteki, bütün işler yalnız Allah'a döndürülüp götürülecektir ifadesi, mahlukatın işleri ve amelleri Allah'a arz edilecek ve aralarında o hükmedecektir. Kıyamet gününde mükafatlandıran da, cezalandıran da o olacaktır. Durum böyle olunca, mümine gereken hakka teslim olup, nefsin arzu ve isteklerinden uzak durmak ve asla şeytanın peşinden gitmemektir. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Mevla-yı müteal hazretleri Ümmetimden şikayet edip buyurdu ki Ben onlar için şeytanı huzurumdan tard ettim Durum böyleyken onlar Bana isyanda bulunuyorlar Şeytana da itaat ediyorlar Sadi der ki Bu utanmazlıkla başımı nereye götüreyim Şeytanla sulh halindeyim Hak ile cenkte dostun nazarı senin tarafına nadir uğrar. Çünkü senin yüzün hakkın düşmanına dönüktür. Bilmez misin ki dost ayağını koymaz düşmanın içinde bulunduğu saraya. Bu sebeple şeytanı tar edip nefsi daima suçlu görmek en büyük taatlerdendir. Şöyle bir hadise anlatılır. Bir adam kırk yıl oruç tutar. Bir gün bir ihtiyacının yerine getirilmesi için dua eder. Fakat duasına icabet edilmez. Nefsini levmederek der ki, Ey şer yumağı nefsim! Duaya icabet edilmemesi de senin şerli oluşundandır. Allah Teala zamanın nebisine vahyederek buyurur ki, Git o adama söyle, senin bu şekilde nefsini ayaklar altına alman, katımda kırk yıl oruç tutmandan daha sevimlidir. Ve ayet-i kerimede, ey müminler, İslam'a bir bütün olarak girin ifadesinde biri umumi, diğeri hususi olmak üzere iki mana vardır. Umumi mana bütün iman edenleri içine alan bir manadır ki, Ey müminler! Zahiren olduğu gibi batınen de İslam'ın gereklerine uyunuz. Müslüman olmanın gereklerinden biri de Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu buyruğunu yerine getirmektir. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların salim kaldığı kimsedir. Mümin de insanların kendisinden emin olduğu kimsedir. Hususi manaya gelince, her insanın şahsını, zahiri ve batını bütün cüzleriyle kuşatan bir manadır. Kişi bütün uzuvlarıyla İslam'a girmelidir. Göz görürken, kulak işitirken, ağız yerken, el tutarken... Ayak yürürken Hak Teala'nın emirlerine ve nehilerine göre hareket etmeli Ve böylece İslam'a toptan girmelidir Hatta uzuvlardan her biri malayaniyi terk ederek Mutlaka yapmaları gereken zahiri azaları İslam'a göre hareket ettirmek Münafık için kolaydır Ancak batıni azalara İslam'ı benimsetmek ancak din kahramanlarının ve kamil kimselerin yapabileceği bir iştir. Nefsin İslam'a girmesi demek, kötü sıfatlardan ve alışkanlıklardan kurtulup, ubudiyetle yani ibadet içinde huzur ve sükuna ermesi demektir. Bu sayede kul, Hak Teala Hazretleri'nin Fecr Suresinin 27 ila 30. ayetindeki "Ey huzura eren nefis, yaptığın işler Allah'ı memnun etmiş ve aldığı nimetlerle Allah tarafından memnun edilmiş olarak Rabbine dön. Kullarım varasına gir. Cennetime gir." özel hitabına mazhar olan kulların makamına girmeye hak kazanmış olur. Kalbin İslam'a girmesi, nefsin kötü ahlakının pisliklerinden temizlenip, ruhun yüce ahlakının güzellikleriyle bezenmek suretiyle olur. Ruhun İslam'a girmesi ise, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak, kadere rıza ve teslimiyet göstermek ve masivadan alakayı kesmekle tahakkuk eder. Bu da ancak ilahi cezbe ile gerçekleşir. Sırrın İslam'a girmesi ise fena fillah ve baka billaha ulaşmakla olur. Şeytanın adımlarını izlemeyin, onun peşinden gitmeyin, şeytanın sireti ve sıfatı üzere bulunmayınız demektir. Bunlar da emirlerden yüz çevirmek ve kibirlenmektir ki bunlar İslam'ın zıddı olan şeylerdir. Şeytan size apaçık düşmandır, hem de ezeli düşmandır demektir. Bu da yaratılış mayanızın farklı oluşundandır. Şeytan sizdeki fıtri nurdan yoksundur, çünkü ateşten yaratılmıştır. Sizin de ateş ehlinden olmanızı ister, ehli nurdan olmanızı istemez. O dost görünen can düşmanınızdır şayet sıfat tecellileri olan bunca deliller size geldikten sonra hakiki İslam yolundan ayağınız kayarsa biliniz ki Allah azizdir. Bu sebeple himmeti düşük, ufku dar, zelil kimseler ona ulaşamaz ve hakimdir. O dilediğini izzetinin sarayına iletir. Diğer sıfatları ile değil de Kahır sıfatları ile buluttan gölgeler içinde Allah'ın gelmesini, tecelli etmesini ve semavi kuvvetleri tasarrufunda bulunduran meleklerin gelmesini ve levh-i mahfuzda yazılmış olan işlerinin bitirilmesini mi bekliyorlar? Her şey nihayetinde yalnız Allah'a raci olur diyerek aktarımını bitiriyor bu bilgileri etteevilatun necmiyeden bizlere aktardığını ifade ediyor müfessirimiz Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden önümüzdeki hafta sizlerle buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.